0: 慈悲作善，好家事；保福消灾，父母心。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是张小娘
1: ，我是恶霸波。今天这一集呢，又是一个讲佛家的这个僧俗之事的这么一个故事。
2: 嗯、
1: 啊，听起来可能跟之前有一些地方吧比较重复。嗯，也不知道大家这个听听没听，还有没有印象？之前这个毁僧谤道的段落啊，嗯，所以这一集呢，它里面有很多的都是看起来很严肃啊，然后但实际上很搞笑的一些事儿
0: 。哦，之前咱们讲过和尚卖春药，尼姑找胎盘、嗯，
1: 是不是、哎？就是大家可能会去听到这一集，所以我得提前给大家铺垫一下嘛。就是说，为什么又要讲这么一段？因为这一段戏呢、嗯，它是后面的一场戏的一个大铺垫、嗯，就是从结构上来说吧，如果把这一段戏跳过去，那么下一场戏的张力就不够，嗯啊、但是。讲这一段呢，就会陷入一个问题，就是大家听起来觉得说，哎，您你,你这一个故事表达的跟前面不就重复吗？嗯
0: ，啊，他会
1: 陷入这么一个问题。
0: 这段不好讲
1: 。对，所以呢，就是说你不讲这一段吧，其实没什么影响。就是你想知道发生什么了的话，没什么影响。嗯。但是如果从文学创作角度来说，你把它略过去了，那下一场戏的那个冲击力就不够。嗯。所以我决定还是要讲这一场，
0: 还是得讲讲，还
1: 是得讲讲。所以呢，铺垫一下啊，给大家一个这个怎么说呢？预预警，就是如果你觉得听完这一集会浪费时间的话，可以选择不听。因为这,一这个预警
0: 也可以是，如果你听这一期觉得比较无聊的时候，你可以用心听一听，我不搞不好后面有回应
1: 。不，它其实还是一个就是毁僧谤道的桥桥段。嗯
0: 嗯
1: ，就是。《金瓶梅》的这个作者啊，很奇怪。其实他在里面呢，是把儒、释、道三家呀、啊、都贬了一遍。就是他不像你，比如说《西游记》也好啊，或者说《红楼梦》啊这种古典文学里面，嗯，还是比较收敛的。嗯，就是他可能逮着一家欺负。啊，你比如说这《个西游记》，他是逮着道家欺负。对于佛家那边呢，没敢一棒子抡到底，《红楼梦》呢也差不多，就是某种意义上讲，当儒家的这个思想没有办法去深入人心的时候呢，总是要找到一些出路的。但是《金瓶梅》的作者呢，挺有意思的。首先，你在这里面，你肯定感觉不到任何儒家思想的光辉
2: 了
1: 啊！就这里面都是贪官污吏横行。呃、啊，地痞流氓、豪商恶霸的这么一个世界。嗯，也就是说，儒家思想在《金瓶梅》的世界里面是完全失效的。嗯、呃，就是所谓的清官，跟这个所谓的贪官，在《金瓶梅》的世界里面，只是因为他们所站队伍的不同，拿得多拿得少的区别。
0: 全是伪君子啊！其实全是
1: 某种意义上的坏官。嗯。所以儒家这个本身在《金瓶梅》里面就毫无体现了，嗯，而且里面其实也有很多讽刺的段落。举一个例子，比如说，呃，西门庆啊想给他的儿子找一个老师，然后呢找到了一个人，就是他的这个同事夏提刑，他们家请了一个先生，用这个小说里面话叫西宾，嗯啊，就相当于《红楼梦》里面林如海请这个。就是这个贾雨村的这个关系，嗯嗯，然后西门庆呢一看说，哎，他家这先生不错，就让他家这先生推荐了一个先生，然后这个人来了以后，就有一大段的对对这个人的描写啊，挺挺文绉绉的，就不念了。大概意思就是，这人反正看起来道貌岸然，实际上他妈一肚子书全都还给孔子了。这就是书里面大致的原文的意思。嗯，就是读书人在《金瓶梅》的世界里面。不太露脸
2: ，嗯啊、哦
1: ，那其实，在古代社会呢，儒家思想和这个所谓的呃士大夫精神啊，是古代社会运行的一个基础逻辑。如果把这些东西都先踩一脚，那就必然去选择要么道家，要么佛家，就是人在精神层面上。总是要有一个
0: 寄托，
1: 寄托或者说什么东西起引领作用，嗯，对吧？就是说，嗯、这个，信仰吧，或者说叫所谓世界观的建立，你总要有一个标准嘛。嗯
0: ，就你的信仰嘛
1: ，对，他就是我觉得谈不到信仰啊，而是说你总要有一个基础运行的，就是比如说你这个电脑，你总要装一套基础的程序，你是装 Windows 也好，你是装这个苹果也好。嗯，你总要有一套基础程序，谈不到说信仰
0: 。嗯，就相当于这个世界观，它给你的是一个你行事和做人的准则、啊
1: 。对，对，就比如说你要点叉子，就是关掉这个窗口，这是一个相当于行为准则
0: 。共识嗯
1: 。嗯，但如果你把儒家的这一套东西已经否定了，就我们还是用大白话说吧，就是说你觉得 Windows 系统已经不好用了，那么你就可以选择，比如说另另一套系统，嗯、比如说苹果系统。那么很少有,有这种文学作品是说，在这个小说的世界里面，两套系统都不好
0: 。你们所有的公共秩序都是垃圾。
1: 对，那么都是不好的情况下，你就要提出一个解释，或者说一个问题，就是：那你这个社会是如何运行的？就是你这台电脑是怎么还在运转的？然后，那么你认为好的又是什么？嗯啊。所以这个其实是一个，就是虽然听起来很啰嗦啊，很这个掉书袋的这么一个话题，但实际上呢，听今天这段故事，其实可以脑子里面啊带着这个这个想法去听，就是我可能有的时候没有办法给直接给大家答案，就是说我认为兰陵笑笑生要表现的他心目中的系统是什么样，还是说他真的就在说这些系统都是垃圾吗？就是我没有，我给我没办法给你答案，你自己来评判。也
0: 有可能他就是觉得这个世道太黑暗、太没救了，所以就骂个骂个痛快吧，全都要骂一遍。啊
1: 、呃，然后他替代的是用一种非常滑稽的逻辑在替代这个运行的逻辑。嗯，就是我们随着故事，我随着点出来吧。那这集故事从哪开始讲呢？就从这个永福寺。永福寺就是之前西门庆啊。去买那个胡僧药，嗯，碰上那个胡僧的那个地方，嗯，说这个永福寺啊，其实大有来历，他是打梁武帝普通二年，有一位开山祖师叫万回老祖所创立的，是梁武帝去那个时期去建造的。那梁武帝其实咱们之前也讲过嘛，就是这个。萧衍，嗯，啊、呃，这个舍舍身出家，这位这个大不靠谱皇帝，那其实是在南北朝时期了。那因为《金瓶梅》的故事呢，它是写在宋徽宗时期发生的，所以你就想嘛，从南北朝时期，然后后来经历了隋，然后从隋又经历了唐，唐以后又经历了五代十国，然后才到宋，就是有这么长的一个历史跨度。他说这个寺庙。是梁武帝时期建造的，你想想，就千年古寺了，大有来历。说那这个万回祖师又是怎么回事呢？说也有故事。这个万回祖师啊，说七八岁的时候，有一天呢，就问他妈妈一个问题，什么问题呢？就是说，为什么你总是愁眉不展，有的时候还偷偷哭？啊、不
0: 快乐，你为什么总是觉得不快乐对？就这七
1: 八岁的孩子发现他妈妈不高兴，经常哭。他妈呢就说说，哎呀，说你呢小人家你不知道，小孩嘛。嗯，你爹爹呢死得早，就咱家只剩下咱娘俩呢，还有你哥。但是你哥呢常年在辽东戍边，就他哥哥在这个辽东当兵嘛。嗯。嗯人呢，也经常的见不着面，啊，也回不了家。其实这个到这儿啊，因为如果你不了解历史的话，你读呢，你可能就糊弄过去
2: 了
1: 。嗯，呃，了解一点历史的时候，我读到这儿的时候，我就在想，他有好多事儿啊，他写的有点魔幻，什么意思呢？梁武帝时期嘛，其实是一个南北割据的时期，就是所谓的南北朝嘛，那。这个时期，你非说是跟梁武帝时期的普通二年，就是说，这个咱们的古人有有意思啊，他一个政权一个年号嘛，一个政权一个年号，就是说你用谁的年号，你就是在谁治下嘛，他用梁武帝的普通二年作为时间标记，那就是说这个老百姓是不是应该算是梁这边的子民，他才用？如果他是北朝的，他不用梁武帝的年号去标时间，对吧？他偏偏用了梁武帝以后，又说这一家因为这个永福寺是在北方啊，就是说他是在这个清河附近嘛，那肯定是北方。又说这家人的哥哥去辽东戍边，辽东那就是更北方啊，就是他其实啊，如果你不了解历史，你都没读出来这儿有一丝魔幻感，就是你明明是北方人，你家的这个人在北方戍边，你偏偏用一个南朝的年号，嗯，就这件事本身就是觉得哪儿不对劲，很怪异。我这么给大家解释，啊，就比如说我们现在说中华人民共和国，但是我在前面写时间的时候，我不说公元多少多少年，我用日本的年号，你觉不觉得觉得很奇怪
0: ？他会不会就是故意的为了规避这种历史
1: ？呃、哦，不是，不是。那当然，当然还有一种可能啊，就是说有这种解释，因为说呃认为南朝是正朔，所以就是说虽然是北方人，我也用南朝的年号。这能理解，这大家能明白吧？嗯、就是说。虽然这个我们住在山东，嗯，啊，然后但是呢，我们心向正朔、啊
0: 。我认我认那个，我
1: 认那个朝廷是我的那个那个，就是政政自己的政府。但是你这个书明明是一个明朝写的，你有有必要这么大的一个弯弯绕吗？就是，打一个问号，这是我的一个迷思，因为他后面写的就更魔幻了，他就一笔一笔写的更魔幻了。然后呢，他就这个妈妈就跟这个孩子就说说，我就所以呢，经常会惦记你哥哥在边关的日子过得好不好啊，是吧？有没有危险啊？吃得饱穿得暖吗？因为就俩儿子了啊，这老大还老见不着面然后呢，这个小孩呢就说说，哎呀，你要这么说呀，那其实你早说简单了，说我那个去我也长大了。我去找我哥哥，我问问他怎么样，啊，然后我再带他的信回来，不就好了吗？这个，他这个老妈呢也被逗得就笑了，说因为小孩呢没有地理概念，嗯，说你说的这个事儿，要是说比如说咱们邻村
0: 嗯，说去就去了，当天打个来回、啊，对，
1: 或者说哪怕是去这个隔壁县城，一二百里，你勉强也可以。嗯说此去辽东上万里啊，我的宝贝儿，那就是说你最好的这个脚力走，<笑>你起码没个，这个半年，这个几个月的，你也是去不到的。而且你要打一个来回儿，啊，这个太远了，你不太可能。这孩子说嗨、哎、呀，这个反正只要是能走到的地儿，那就能走到嘛，你除非说他在天上，对吧？说在火星上。我去不了，在月亮上我去不了，科技问题、啊、那你说，只要他在地上，我不就能去吗？这孩子是真愣。说到这儿了以后呢，这个整理好行装啊，就是掸掸衣服，就没其实说是什么形状，没有，就是掸掸衣服啊，磕磕鞋，就上路了
0: 。怎么跟你这么像呢？
1: 感觉这个不靠谱的劲儿嘛，反正就是小孩挺愣的。这老妈呢，在后面就喊啊，喊的没喊住。小孩儿啊，跑得快，滋滋溜他就钻钻走了，老妈没喊住，结果呢，这个一去，老妈就担心了，哎，就在这个这个晚上也吃不下饭，睡不着觉了，就这孩子这个不听劝，自己就跑了
0: ，也没个电话，老妈也追不上，那
1: 可不是吗？<笑>这个附近邻居呢，听说这个事儿了呀，就过来就劝，劝什么呢？就是说说，嗨、哎、呀，你也别担心。对吧？还真能这小孩走到辽东去啊？就这么点的孩子，没准都出不了咱们县，对吧？就是走一天累了，哎呀，这个哭也不认道什么的，就回来了，对吧？不用担心，你看这个明天可没准就回来了。哎，这老太太一想呢，说也是啊，是这么个理儿。哎，小孩他不知道辽东有多远，什么概念，对吧？哎，第二天。果然，这孩子就回来了。这个妈妈呢也很高兴。这孩子就说说：“哎妈，你看，我说的嘛，这个你这个老不放心。我把这个哥哥的信儿给带回来了。我哥说了，在那儿都挺好啊，这个什么没不用担心，这个生活什么的都能照顾自己啊，也没什么危险。在那儿就开始你说这事儿嘛。他妈就说说，你看你这孩子，说怎么还编瞎话呢？”啊，说这个没有怪你，说没有说你去不到，就好像说你能力不行似的，成年人也做不到啊，对吧？此去万里的路，然后这个哪儿哪儿那么容易啊，是吧？就别别别编了。那小孩儿说我没编，我真见着我哥了，我哥说的挺好的，还从这个背包里面拿出来一件衣服，这个衣服呢，就是说这是我哥啊。带回来的，啊，说那个他那儿有新衣服了，这衣服带回来了就不穿了。那这个时候呢，这个老太太就傻了，啊，这就更魔幻的就来了，就是说他这个衣服啊，因为古人他穿破了就打补丁嘛、嗯，他不是说直接扔了，打补丁。那这个每一个补丁都是一个特殊的标记。再说穷人家的呢，他就不止一个补丁啊，上面好多补丁，缝缝补补的，能穿就穿嘛。他拿出来的这件衣服，真是当年他哥带走的那一件
0: 。这怎么做到的呢？
1: 哎，对呀、啊，<笑>就魔。幻。我怎
0: 么有一种进入到阿拉伯老皮书的
1: 世界感觉呢？<笑>对呀、啊，就魔幻现实嘛。然后他妈就惊了呀，说：“哟，真是我大儿子的衣服，给带回来了，而且呢，还有一封书信，书信也确实是他大儿子的笔记，这就不由得不信了。所以后来呢，这个四里八乡就传开了，就说这个孩子
0: 脚力非凡
1: ，对，一一天就能去
0: 日行万日行万里,行万
1: 里打一来回，所以叫万回
0: 。啊、哦，我以为叫哪哪吒呢，啊<笑>、嗯
1: ，还叫悟空呢，叫孙悟空。这<笑>个、啊、这个万回老祖，他这个万回有来历，是这么来的。说后来呢，就是这个。有佛缘啊，就这孩子长大了有佛缘，人、嗯、家本事大。曾经在这个北朝也说过法，说在南朝也布过道，就是两边的皇帝、嗯啊、他都南
0: 朝、呃、他都见
1: 过，<笑>他都亮过手艺。说然后呢，这个老神僧，这个德高望重、神通广大，后来呢，就在这个。永福寺这儿，就发了这个愿，造了这个庙，也是皇帝敕造，然就是政府批准。嗯，于是呢，开场布道。而且他两个这个皇帝都他妈很魔幻。他北朝的皇帝，他见的是谁呢？是后赵的石虎。南朝见的就是梁武帝萧衍。就是说，这个也是一个非常魔幻的事儿。嗯，因为你可能不了解历史，也觉得说这有什么，反正就是俩皇帝有什么了不起的。这个石虎呢，是有了名的暴君呢、啊，就是杀汉人，他搞这个种族清洗，有名的这种种族灭绝者。嗯，就说这个梁武帝，他是一个大善人，这个两个极为反差的皇帝，都认可这个老神僧万回祖师。就这件事儿也很魔幻，于是呢，说这个这就说了，说神僧出世，神通大，圣主尊龙，圣则身，那、啊、就提了这么一句，就搁在这个故事这儿一看节儿，说直到万回老祖归天圆寂，从这儿开始，这个永福寺啊，就一代不如一代了，啊，后来的这些继任者。在这个道场里面，是养老婆、吃烧酒，什么事儿都弄出来了。就说这么大的一高僧啊，这么大本事的一高僧，弄的这道场，弄的这庙，到这个第二代、第三代就不行了。嗯啊，也不好好的这个讲经布道了。说就眼瞅着呢，这个这个寺里面啊，说钟也当了，庆也当了。殿上的砖也当了，瓦也当了，都换酒吃了。就这庙啊，一点一点的都快拆没了。说风吹雨淋，佛像刮倒，荒荒凉凉，将一片中古道场变作荒烟衰草。然后呢，就到这儿以后说，突然有一天，打西印度国。出来了一个老神僧，有第第二位神僧了啊，不是万回祖师了。说这位老神僧呢，从流沙河、星宿海而来，走了八九年，到了中华地区，以礼行间到这山东，便在这永福寺的残砖破寺里面住下了。哎，就是印度来的一老和尚。啊，走了八九年，从印度不远万里走到我大山东的这个永福寺，在这儿就挂了单了。说是挂单，这庙里都快没人，都已经没人了，连房顶都快没了。说在这儿干嘛呢？这就更魔幻的来了啊！说老神僧在这一这一座残壁下，就这墙啊，都倒一半了，他坐这儿对着这墙面壁，一面壁就是九年，他就坐这面壁。啊，入定了，说佛法原无文字障，功夫好像定中寻啊，啊，这佛经就讲究这个佛家，反正，呃，有有这说法，说这个你去看文字记载教你的东西啊，会陷入一种障，什么呢？就是障障碍的障，就是说佛法佛家的这个高妙智慧啊。很难用语言形容，哎，你想用语言形容、想描述、想记载，你就错了，你就得不到真正的智慧。
0: <笑>那我怎么得到真正的智慧真
1: 正的智慧？是要自己开悟，开悟
0: 。所以叫面壁。哎，所以面
1: 壁入定,入定，智慧在你的心中，在你的那个思维当中，它藏在那里。说你从佛经上、书本上找，你找不着，你越找越错，这叫文字障。哎，就不能用语言描述记录。所以说，这个佛家就是说开悟，你可以就看过一本半本的这经书，领会一下这个佛家的奥妙，然后你靠自己的这个参悟，你也没准能证到，是吧？这就是佛祖这个临圆寂之前嘛。拈花而笑，大徒弟对着眼神说：“我懂了。”哎，佛祖说：“我经我这个佛法已传，你知道吧？”这、就是通
0: 过意念传的。哎，就是他俩一
1: 对眼神对吧？大大徒弟在那儿乐了。他他佛如来佛不能如来佛，释迦摩尼拈一朵花儿示展示给众人。嗯，他没说话，哎，底下大徒弟乐了。然后释迦牟尼说：“我佛法已传，就是后面你们去问我这大徒弟。
0: ”我每次到这种时候哈、啊哦，我脑子里边都是些那种很俗人的想法啊、哦。比如说刚讲入定的时候，我就在好奇，他入定的时候吃饭吗？不吃啊。然后，然后想拉屎吗？
1: 你想问是不是？<笑>要是尿尿怎么办？<笑>对对
0: 对。啊、然后像这种拈花一笑、啊，会不会会错意了呀？这么重要的，这么重要的事
1: 传错了，<笑>对
0: 呀、啊啊，都没有个确认的信号，一笑就火。佛法已传，要万一大师兄只是此刻刚好走神
1: 了，<笑>大师兄也不好意思拒绝，说老师可能猜错了，<笑>我其实没看懂，啊、嗯，我刚才走神了，<笑>对、啊，想姑娘来了，<笑>完了，张哥，乌安完，但是呢，这个。千年谜题啊，大家就问啊，是吧？就想啊
0: ，大师兄到底有没有得到真法？对啊，说他这
1: 个什么意思？拈花一笑，他就懂了。他懂的是什么呢？对吧？那我也不知道啊。我要知道了，我我他妈还在这儿一一嘴一嘴给你讲故事吗？我他妈早开宗布道，我他妈成大仙了我，我对不对？没人懂。没有人，有的人大师说知道啊，他懂，给你讲讲，去吧，扯鸡巴蛋。就是我，我就跟没人懂，这就这就佛法，
0: 想象就这就高
1: 妙之处，那就深了，高妙了。他但是呢，这句话我再给大家说一下：佛法原无文字障，功夫好像定中寻。他就是这意思，就这事儿就玄乎儿啊！我跟你说，这个是还是我得提醒各位啊。这是在毁僧谤道，《金瓶梅》的作者这在毁僧谤道。嗯，哎、呃，所以你这个不要把它当成这个，呃，怎么说呢？历
0: 史真正的历史来看，哎、呃，别把它
1: 真正当佛法读啊，嗯、或者说佛家故事读，他、嗯、这个都是带着魔幻现实主义的。他、嗯、在这儿用这句，其实是人家佛家有这个禅宗有这个故事，但是不，他用在这儿，他是加强这个魔幻性。说这个老和尚面壁九年了，突然有一天。起了一个念头，说：“哎呀，这寺院坍塌的不成模样了。说这些纯狗才能的秃驴，啊，只会吃酒吃饭，把这古佛道场弄得赤白白地，岂不可惜
0: ？”就是说，别人可能来到这个地方，花九秒就能看明白的道理，他入定面壁了九年，啊
1: 啊、花零点九秒就能看着呢。<笑>说：“哟，我操，没天，没没没没那个天花板啊！”老和尚坐了九年，说：“哎呀，这地儿没有天花板了，嗯，怎么办？”马上接着就说：“说，于是生出一个念头，说那山东有个西门大官人，君锦衣之职，他家私俱万，复比王侯。哎，我可不可以找他来重建道场
0: ？”这就更玄幻了，一个。从印度远道而来的和尚到了这个寺庙，入定面壁了九年、啊嗯，突然想要钱了。对、啊，而问题是他一下就能精准的定位到这儿有一个西门大官人。西门大官人
1: 。<笑>对，要是这样的话呢，也都能成的话，我觉得这没有这个世界上就是什么魔幻的事儿都有可能发生了啊！我也可以在这儿面面壁九年，突然说：“哎呀，我们北京听说有一个王大财主，啊、<笑>他爸叫建林。<笑>”应该能接济我一下，这不是扯淡吗？对吧？就是魔幻现实主义嘛。就是你就听到这儿以后，你就觉得说这个作者前面给你铺这么长一段，从梁武帝时期老神僧什么万里这个寻亲，然后一直到印度高僧面壁九年到这儿，突然你发现他是一个滑稽写法
2: ，
1: 嗯，就是他前面给你铺的好像真事儿似的，嗯啊、假没假事儿给你讲一这么长啊，到这儿突然西门庆出场了，嗯。就他整件事到这儿，其实就特别简单，就是老和尚想要钱，就是、一句话就能讲清楚的事儿。<笑>哎，老和尚想要钱，说到这个就是这儿的时候呢，就拿起袈裟啊，拎起锡杖，就去往西门庆他们家走了
0: 。真的是一个高高举起、轻轻放下的故事。哎
1: 、说这个老神僧啊，身上禅衣有血染。这个双环挂耳是黄金，手中锡杖光如镜，百八胡珠耀日明，开觉明路献金绳，提起凡夫梦一醒，庞眉干发铜铃眼，道士西天老圣僧啊！这、嗯、我就刚才我我我老这么说播客，我说下去我可能得拜入德云社的这个门儿啊、嗯，感觉跟定定场诗似的都。说这个长老呢，有一天就来到这个西门庆的府上，啊，准备找这个西门大官人施舍一下。这个故事很有意思。他写到这儿啊，镜头一转，就写这个西门庆在干嘛？西门庆呢，这个时候啊，正在这个家里边逗孩子呢，逗这个官哥儿呢，嗯，跟这个李瓶儿啊，奶妈抱着官哥儿这个正正玩呢。玩的时候呢，就念叨啊，就是说呀，你看我这个大宝贝儿啊，哎呀，真好啊！长大了一定聪明伶俐，哎，长大了没准还能这个做官儿。然后呢，西门庆还说说，哎呀，宝贝儿，你你长大了呢，别学你老子，哎，你看你老子呢，只能当个武官，嗯，你要当呢，你当文官啊，因为宋朝嘛，他重文抑武嘛
0: ，嗯，哎
1: ，所以武官他不如文官啊。有地位，哎，有地位，有面子，说有身份、嗯、啊，这得是文官。然后呢，说你看，啊，将来这个当了文官啊，孝敬我们啊，孝敬这个你妈呀什么的。吴月娘也在呢啊，这是吴月娘、西门庆、李瓶儿都在呢。嗯、哎，就就跟这念叨孩子，抱着正玩呢。这个镜头呢就又一转，因为他们在李瓶儿这个房间，嗯，说这个隔壁呢，这个潘金莲就在窗户外面啊，就听见了。听见了以后呢，就说：“怒从心头起，气死了，啊，就回房了。回房以后就开始骂，骂骂叨叨的说没廉耻、弄虚牌的臭昌根，偏你会养儿子，也不曾经过三个黄梅、四个夏至，又不曾长成十五六岁。”啊，出过什么官？上过学堂，读过书，说还是个水泡说这孩子还是个水泡嗯啊，说与阎罗王合养在这里。什么叫与阎罗王合养在这里？你什么什么时候死还不一定呢？这孩子就是话挺挺脏的了呢、啊。啊，说怎的就做官？就封赠那老夫人，怪贼求根子没廉耻的货，怎的就见得要做文官？啊！不要像你，因为西门庆说的，别像你爹呀、啊，做个武官。说不要像你，怎么就还能做上文官？说就这在这儿逼逼叨叨了啊！潘金
0: 莲这张嘴呀、
1: 啊，我觉得也是个画篓子，自己在这闷闷叨叨,叨的那念。哎，这镜头很有意思，你看这个老圣僧的这个视角突然拉到宅里，然后李平这屋，然后潘金莲这屋，然后呢又回到李平这屋。西门庆呢就说说那个。外面就有人来报说，这个应伯爵来了，出去啊说点事儿。啊，他确实应伯爵来呢，是有那个家里面的生意上的事儿要要跟他去招呼一下。于是呢，西门庆就起来出门，走到门口，正好呢就碰到老神僧了。那老神僧就跟门口就等着呢，他一出门就看了，看了以后呢，这个西门庆呢很有礼貌。一看这老和尚就说：“哎呀，大师，您这个是有何贵干？”老神僧这会儿露底了，就是说那个之前西门施主来我们这儿，不是说想给我们装修一下吗？西<笑>门，他之前去永福寺送那个，就是那个江南那个严严严严巡案嘛。他去不是永福寺，他许诺人家要装修了吗？嗯。所以老和尚其实说白一点，就是来要钱的。而且西门庆呢想起来了，然后之前确实答应过，答应过以后，那就说那就得了，那那个老神僧里边请吧，啊，那咱们就是说到说到这事儿，就是说确实我答应过你，那我也不会赖账，对吧？哎，这老和尚就说说，那你看看这事儿，说这个这诸佛菩萨作证，哎，这个施主果然是言而有信。你说这个和尚也挺坏的，他说言而有信，他前面非说这个诸佛菩萨作证
0: ，就是那意思是你你要,你要反悔，<笑>菩萨可都
1: 看着呢啊！菩萨现在都他妈没房顶了，小贼你等着啊！于是呢，这个西门庆就说了，说这个要捐多少啊？老和尚说啊，说这个不是捐多捐少的问题，因为我们佛家呢讲究一个缘分，嗯啊，我们这个讲究的是随缘，我们不叫要钱，我们叫随缘啊。这个多少呢？是你份心，但是这个心呢，就是说，给我们啊来这个造像、造庙的这个人啊，以后都能得贵子兰孙，端严美貌，日后早登科甲，因自封妻之报，故此特扣高门。这话
0: 说出来怎么不得给来个小目标呀？哎、对，就是我给
1: 大家翻译过来，<笑>大家听懂了啊？就说那个给多少不重要，嗯，看你的心意。说心意到的人，以后啊，子子孙孙的这个有福了啊，你的将来的这个子孙都能当官啊，这能当大官啊，然后那个媳妇也能封夫人，这都是好前途啊。他不往下说了，那你心意不到呢？你们家断子绝孙啊！<笑><笑>啊，什么西门庆就是说，那就以这你看你这话说的、哦、我绑
0: 架了，开始你说
1: 你就说多少呗。老和尚说这个，嗨、哎，反正不拘五百一千的，您看着给。西门庆啊，就说哎呀，正好，他还挺高兴。书里用了四个字叫欢天喜地。就这西门庆啊，听说要钱，他自己的反应叫欢天喜地。说为什么呢？因为就是我也正好啊，就是想给我儿子，他刚才不是在屋里就夸这个官哥吗？说哎，长大了做官啊什么的。媳妇呢，吴月娘跟这个李瓶就说说，那你孩子就是你出去想办法给这个孩子积点德呀、啊嗯哎，做点这个好事啊。他说太好了，我正想给我孩子就是说，花点钱呢。说白了，<笑>哎，说你这个老和尚来的巧，说这样啊。你们家这个装修这事儿，我就包了。不但包了，啊，不但我出钱，说这四里八乡有头有脸的我都认识，我开倡议，让大家捐。就说我首先我领头，我先给你五百两，五百两啊，还是换算一下嘛，对吧？这个一万、十万、五十万，五十万我先拍了。然后我再领头，让这个四里八乡的来捐，能捐三百，能捐五百呢，那就是看缘分。但是最后呢，多多少少给你凑个一百万不成问题啊。就是我说现在啊，咱给你凑个一百万，不成问题。你这装修够不够？老和尚，那这鼻涕泡都冒出来了，是不是？面壁九年呢，这，太好了，施主，你这个功德啊，就是说，我们这个。永福寺，能够让这个功德百年千载，家兰明镜，父子孙孙系，后路高官，就后面一大长串啊，就是拍马屁，什么这个繁琐啊，繁琐迎求吉祥如意，书文道日，就怎么着，就就你们家就牛逼了，哎，西门庆特高兴。说这这看太好了，想睡觉来枕头，正想捐钱呢、嗯，给我儿子将来积德。这你看，修修佛造庙，这个在古代这个大功德，嗯，是吧？但是你要让我说呢，你修佛造庙不如去修桥补路，嗯，是不是？是，说你这这就他妈和尚就骗子嘛，说白了，挺高兴，老头就老和尚就走了。走了以后呢，西门庆就回来。回来以后呢，正好这个吴月娘啊，她还请了这个姑子、尼姑，你记得吗？那个薛婆、薛婆子、薛姑子、王姑子，俩姑子也来了。来了说：“你看这个庙里面啊，有人上供了好多好的点心，哎，给这个奶奶拿来尝尝，就借花献佛嘛，借点心献佛，嗯。”这个吴月娘挺不好意思的，说：“你看看，出家人来就来吧，还叫你费心，是吧？就是，这人还给我们带带着这个点心匣子，何必呢？说，哎，快快快，这个快请坐吧。”这西、个、门庆正好也从外面回来，就把老和尚打发走，吧。英伯爵打发走，然后呢，就是不就聊起这事儿吗？这个尼姑就问说：“哎、呀，大官人来啦，是吧？大官人这个怎么样啊？”到这儿介绍一下这位薛尼姑。之前就说光说她搜集胎盘这事儿了。这位薛尼姑年轻的时候啊，是嫁给了一个小商贩。小商贩呢，专在寺庙门口啊卖这个素食
2: ，就
1: 是、干这么一个小生意。嗯、说但是呢，这个他卖这个呢，他就这个媳妇啊，跟这个庙里面经常就眉来眼去。勾三搭四跟庙里,、啊、跟庙里和尚啊
2: ，就这个， oh.
1: 就这个薛姑子年轻的时候嫁了一个老公，这个老公是在庙庙门口做这个素食生意的，嗯嗯啊，她、哎、呢在做生意的时候，他帮老公盯摊,摊的时候，就跟庙里的和尚眉来眼去，说连着睡了庙里四五个和尚，可以。说后来呢，她老公死了，她呢跟这庙混特熟，她就出家了，<笑><笑>在对面弄一尼姑庵，那她就在那尼姑庵里。就这么个姑子啊，前情提要一下，就是后面就不再介绍这人了。这人第一次来西门庆家的时候，西门庆就问吴月娘说：“你招他来干嘛呀？”吴月娘呢没好意思说找胎盘那些事儿，就说这个大师这个王尼姑介绍来的，说这有大神通啊。西门庆说：“有他妈个屁大神通啊！这什么就是这这种人，以后少往人家招。”这是第一次啊，就之前发生的事儿。然后呢？吴月宁听到这儿的时候就说：“说，那你这个人怎么不积口德呀？对吧？你怎么见人家一面就是骂人家呢？啊，你这人嘴太臭了！啊。”西门庆说：“你不知道，说这尼姑前两天我刚放出来，
2: 嗯
1: 、他们提刑所刚给逮过，说这个尼姑啊，在尼姑庵里面干一个生意，就是有那个想偷情的。”想偷情的不没地儿吗？他不像古古代，都不像现在说这出轨偷情约个那个酒店酒店对吧？那古代他他不方便，他没有这地儿，就到庙里，他给人提供场所
0: ，可以，
1: 就等于让人家这个男女偷情的，他去他庙里找一厢房，他给人提供场所，他里面抽成
0: ，可以，这是这不是开尼观的，这是开主题酒店的，这就是、啊
1: 、是还是属于有情趣那块的，对吧？这个大雄宝殿 cosplay 什么的，说这个后来人家家里边也揭发了，什么偷情嘛，正主给告了，告了以后说我们提刑所的拿人给这个尼姑扒光了，在我们那儿打了几十板子，说我命令他还俗，说老丫听的怎么还没还俗，还穿着这身衣服招摇撞骗子跑你这儿来了，吴月娘说有这事儿吗？你胡胡诌呢吧，太
0: 伤风败俗了。
1: 哎，你别看这还挺逗，就是说西门庆说了这话吧，他自己啊，他不较劲，他不较真儿，就是说吴月娘请他，这是上一次他见着吴月娘请，他说完这个吴月娘没信，但是呢西门庆也不坚持，就是他这回又看见了，他也没说啥，然后呢这个尼姑就问说：“这个大官人今天这个满面红光的是吧，是不是碰上什么好事儿啦？”西门庆就说：“说这个门口刚才碰一和尚。”嘿，真是想睡觉来枕头，说我们家这个小公子，对吧？想给他不是小道士吗？我就是想等于在这个佛道两条路上都给他
0: 铺垫铺铺铺路。
1: 哎，正好就刚才门口大和尚来了，我就答应他们新建这个寺庙，这算是咱就佛道两家，咱们就都拿下了，对吧？
0: 别、啊、还有尼姑呢，
1: 道道家那边有替身，对吧？佛家这边我们给修庙了。太高兴了，没花多少钱，五百两。对于我们西门家来说，小小意思。就是你说这个，你一会儿就动心思了，说：“哎呦，你看看大官人，这不就来巧了吗？”贫<笑>尼有件事儿，说只要你肯做，那别说你这个修建佛寺了，我这个你要是能做了，那可是厉害了啊！功德无量，功德无量。说这个赶上你啊，赶上那个割肉喂鹰、黄金铺地的果了，这是佛教典故，什么意思呢？说这个《金刚经》里有这种故事，这个佛祖说是说法传道的时候，有一位富豪想听这个释迦摩尼呢讲道，想请他来，在这个应该叫。给孤园还是叫什么几孤园？就是这财主他有一花园，这金刚经》里的故事啊，这不是《金瓶梅》了啊，差一段。然后呢，这个佛祖说也行，去你那儿也行啊，讲讲经说道也不是不行，但是呢，看看你有没有诚心啊，就是你心有多诚啊。说如果你要是能把你这花园每一块地砖都换成黄金的，我就去。嗯，看你有没有诚心。
0: 这好像是看你有没有财力吧。啊
1: 、最后就把这个真的是他这个几公缘啊，黄金铺地，请这个佛祖来传道，这个普法，就是一个佛教典故。割肉喂鹰这个大家都知道了嘛，是吧？嗯、啊，以身这个饲虎，割肉喂鹰，以显出我佛的这个慈悲啊慈悲嗯。嗯，尼姑就说：“说我这儿有一件事儿，您要是做了。”那是能赶上这大功德的，那这西门庆就说：“那你看看，这不是就是巧了吗？你就说说吧，什么事儿？”这个女尼姑就说了：“说这个佛家有言啊，就是说有这样一个事儿，是记在这个经上的，就是如果有人愿意啊，这个复印传抄经书，这个是大功德，就是。”呃，最简单的是，如果你念经，你甭管念什么经，他说他有一种经，反正前两天我还看那个网上有人又在那神神鬼鬼的讲这些事我跟你说，网上现在这种就是那种所谓 UP 主跑出来讲佛法那些啊，就你就当故事听。就说他这种经文啊，有的是什么地藏王菩萨经，有的是什么这经那经，说你念就保佑你，就能积大功德，就是你念经就已经是莫大功德了。如果说你每天都能念一遍，哇，那你死后你了不地了，啊，就是这地狱那鬼都得给你行礼。啊、这是
0: 这是 UP 主说的还是金瓶梅说
1: 的 ？UP 主讲的这个佛家有这样的这个
0: 说法说法嗯，
1: 佛家确实有这种说法。嗯，就是如果你念经啊，就是、经因为最简单的
0: 念经嘛，幸、啊、福。
1: 对、嗯，因为最简单的就是你念那个阿弥陀佛嘛，嗯，念阿弥陀佛，阿弥陀佛，你就是你什么经都不看啊。你什么都佛家的都不懂，你就念阿弥陀佛，说这都管用，就是你死了以后，阿弥陀佛就来接你，你就对上暗号了。你见着这个人，你就阿弥陀佛，他说：“哎，对，就是找我的。”这就对上号，就这都管用。说你再进一步，你要是能念点儿真正的佛家经文，这就管用。说那再往上一步，就是想积功德是什么呢？你就超经，你印经、超经，然后散出去。啊，其实这个呢，大家也很好理解嘛。任何一个宗教团体，他要是想这个
2: 传播嘛，他总得
1: 有人，那个帮他去做这个怎么说呢？扩散的工作。对，其实就像这个听我们播客，帮我们点赞转发一样。为什么说一键三连如此重要
0: 、嗯、啊？这是很积功德的事情啊。<笑>对，人家
1: 佛家就是玩的就比较高级，对不对？说你要是一键三连了，死后不坠地狱。哇，天哪！你看，我们做播客的境界就低，就从来就不好意思，就扭扭捏捏,捏的说你点个赞啊，跟要饭的似的，点个赞啊，转个发吧。哎呦，这个是吧？都是就就是、不好意思，不好意思，一说就说就打脸，呦呦又这么老脸都没地儿搁了。
0: 哎、啊，你还是脸皮太薄了。我那个 B 站上，我每一期视频都会最后加一个一键三连哦。啊，对
1: ，就是这意思嘛。所以这个老尼姑就是说，说我这儿有一个陀螺经，哎，就在这个印刷局啊，都排有一份。有一份这个印版，就是原始版啊，直接能开印的，这就是没经费。大官人，你要是能把这事儿办了，那你真的就是
0: 功德无量。功德无量，无<笑>你
1: 这个比那个老和尚让你去修庙这个功德要大成千上万几何增长倍。那可
0: 不，刚都说了吗？黄金铺地，割肉喂鹰啊。<笑>嗯
1: ，对，就是说一键三连的重要性、嗯、比给恶霸波装修都重要。哈、oh, 哈是哇！一键三连啊,啊 ！B 站
0: 野史下酒张小娘，请大家关注一波，功德无量啊！
1: 哎呀，有的时候我也是开窍的晚，<笑>早点读《金瓶梅》组，祖豪琢磨琢磨，可能自媒体也不至于做成这逼样，是吧？<笑>这个西门庆一听就很高兴啊，就说你：“你这个、太好了，因为什么呢？要的真不多，说你要多少啊？三十两。”够了，老和尚五百两起，<笑>这三十两我印印书嘛，因为他不是抄书，他是印
0: ，他也不好意思要太多，
1: <笑>三十两就不少了。然后西门庆一听说这他妈的没多少钱啊，
0: 他<笑>不好意思跟我张嘴？<笑>嗯
1: ，没多少钱啊，这是我办了，包在我身上，我办了。哎呀，这个老尼姑也开心是吧？然后呢，这个后面就是这个尼姑走了以后，是夫妻两口子的一段对话。对话呢，就是吴月娘啊，就是开玩笑，跟这个西门庆，就说你看看啊，你也知道替孩子积德，说你这个答应和尚尼姑往外散钱给孩子积德这事儿呢，我看你今天这个心也挺诚。说你要是心这么诚，你能不能以后啊，就是少干缺德事儿？<笑><笑>说对，说那个，你以后在外面什么养养这个养老婆，什么这个偷人儿啊、嗯，吃花酒啊，嫖妓宿娼啊，什么赌、啊，尤其是睡
0: 别人老婆
1: 。哎，就这些事儿，其实也是损,、嗯、损功德、嗯、损功德的，对吧？说你看，你今天。心挺诚，以后咱们就是不是一鼓作气把这些恶习都改了呢？哎，就两口子聊天嘛，半开玩笑。西门庆说：“你懂个屁！”<笑><笑>说这个没有你说的这个事儿。你注意啊，斜的歪的就来了。说不是你想的这样。吴月娘说：“怎么不是我想的这样呢？”西门庆就开始说：“啊，说我告诉你，这个男女姻缘啊。”都是前缘注定，前缘注定，就是我今这辈子我睡谁，我跟谁好，是上辈子他欠了我的风流债，这辈子我睡他是他还我的债，这个也是佛家的因果，哎，所以不是什么我现在不干了积功德的事儿，我挺辛苦的，我这是了却人家的风流债，我这是可忙了啊。武你娘说：“你这不是扯淡吗？”哎，西门庆说：“你看，说我告诉你啊，这个佛家讲的就是叫什么因缘际会，就是因果注定，对吧？咱家为什么这辈子荣华富贵、嗯、啊，锦衣玉食？我是吧？我西门大官人如此的这个风流，这是我编的啊。他就是那意思，就是为什么咱家这辈子过得好，那是因为上辈子咱们积福啊。”所以这辈子我为什么这么舍得花钱？就是我保证咱家下辈子还是有钱人。这个最经典的一句话就来了，说我西门庆跟你说这个话，我这个礼在这儿摆着。我这辈子就给什么，不管是佛家、道家还是尼古庵什么的，我就散钱啊。说我他妈就是睡了嫦娥，嫖了织女，抢了飞燕。这个操了玉琼都没事儿，我西门家泼天的富贵倒不了。就是他这话是《西门金瓶梅》里面最狂的一句话，就是我睡嫦娥嫖织女，我下辈子泼天的富富贵不减啊！这个好多解读的前辈啊，他光宅这一句给你解释，他就说：你看西门庆他敢说这种豪言壮语，你说这个人得狂成什么样就是很，我听了很多的前辈去讲这段说他只把这一句摘出来给你讲，嗯，他其实没讲清楚，他前面有一个铺垫，就是为什么西门庆说这句话？当然，一方面是因为他有钱，另一个是西门庆的那个三观，他的那个世界观，建立了一个极其魔幻，但是他又自己特别自洽的一个三观，就是他认为我的富贵。是注定的，因为有很多人啊，你看现在也是，好多那个有钱人啊，他跑去那个呃庙里捐钱，然后什么那个去什么上心灵成长，呃，就是反正就是那种务虚的东西，花钱从来不眨眼啊，积功德那个什么的，那个有钱人去去，很多你想象不到。你说咱们老百姓一个月挣工资。啊，我们做点这个自媒体，挣点钱，一个月能弄个万八千的，能够口饭吃。人有钱人一堂课几万块钱，人该交交啊。人去寺庙一捐几几百上千万的捐的也有啊。为什么呀？其实我跟大家说，有的那种富豪他是心里没底，他没底，因为咱们这个国家变好的速度太快了。有的人我真碰到过这样的富豪啊，他自己都没弄明白自己为什么富。
0: 就是钱自己就跑来了，就是可
1: 能在某一个行业里面抓住一个机会，嗯，一下做大做强了，做大做强财富打着滚儿的，因为这个确实啊，在经济上来说，如果你的财富积累到一定的那个数值以上，确实就跟那个《西红柿首富》大家看过吧，沈腾演那个，对自己就来了，你他妈想花钱你都花不出，就是你想造你都造不出去，嗯、钱打着滚儿自己朝你来，有很多这种富豪，他在这种情况下他自己心里没底，就是我怎么变这么有钱呀、啊？哎呦，这说不清楚，我得请大师的给我算一算，我会不会哪天没钱了呀？因为他不是说本事，说我们十年寒窗苦，对吧？你现在问我英语单词，我忘不了，因为我背下来的，对吧？你如果说背一个单词给我一百块钱我，我非常有自信，我能挣着这钱，对吧？那富豪他不是啊，他有的时候真的是，是机遇啊，是时时间的给的那个大势的机遇啊。抓住了他钱就来了，他心里没底
0: ，他会觉得不是自己能力之内能驾驭的财富。哎、他
1: 就是说我给这个大师花点钱，我给这个信仰花点钱，他心里他有一个依托嘛。这住的人跟西门庆都不一样，西门庆是什么呀？西门庆是我就是该富，你能明白吗？贼自信，贼自信，就为什么我这辈子的富是因为老子上辈子积德。老子这辈子往寺庙里面扔钱，就是我下辈子操了嫦娥，我一样不减我破天富贵。他的那个三观极其魔幻，极其歪，根本就佛家从来没有这么解释过，是他自己这么解释的。
2: 嗯
1: 。而《金瓶梅》最魔幻的一点就是什么呢？到故事的结局，西门庆这种歪楼的三观，竟然是实际的结局，就是西门庆下辈子投胎还是有钱人。啊！哎，你看张哥就愣了，对吧？我之前一直给大家讲的是他这辈子结局不好，我可没说他下辈子不好。这个就是我一开始跟大家说的，就、哦、是《兰陵笑笑生》的是一个莫大的讽刺，埋在这本书里面。就是他告诉你所有的电脑运行的程序都不好，他给你那个替代的逻辑却是一个非常可笑的逻辑，就是。
0: 我都觉得这里都很黑色幽默了
1: ，就是对啊，<笑>最最最魔幻的就是这样的嘛。所以这一集我为什么要铺垫呢？就是说西门庆他这一次去花钱，他其实还是有他的那个直接目的的啊。他直接目的是保佑他儿子嘛、嗯。所以下一场戏剧张力极大的戏就要发生在他儿子身上
2: 。嗯。啊，
1: 其实大家也知道关哥要死了。嗯嗯。啊，所以就是这场戏我必须要讲，就是因为有。以西门庆如此歪楼的世界观，他说我请了佛，请了道，请了尼姑给我儿子花钱去帮他积福、嗯。但是呢，他每一场戏啊，他写的特别有意思，就是镜头总是跳来跳去的。这边写西门庆跟尼姑说什么，跟和尚说什么，他就把镜头给一下潘金莲嗯，他总在这么跳着写。但是因为我方便讲故事，我没那么讲。就是每一次西门庆在这儿干什么的时候，潘金莲在在另一个镜头下，他就在忙活自己的事儿。嗯。作者就在有，因为大家其实也知道，那个关哥的死是直直接凶手就是潘金莲，就是你西门庆花这么多钱，不如把你们家这个真正的那个祸害啊，你揪出来，给揪出来。嗯，但是偏偏人就这么有意思，就是宁愿在没用的事上下功夫，他不想想这个真正这个看劲会出在哪儿，问题会出在哪儿，所以真正的这场。爆炸性的就是戏剧冲突，算是一个怎么讲呢？就是西门家的命根子嘛。嗯
2: 、因为西门
1: 庆这会儿就一个儿子，这个西门官哥就要出事了啊！其实连带着李瓶儿就要出事
2: 了啊！就是
1: 重要人物要退场了，嗯、就跟之前宋慧莲还不一样，宋慧莲毕竟是个配角，嗯，就主角要退场了，所以前面必须要铺这么一个毁僧谤道的戏。就是说，你保佑这些没个屁
2: 用，
1: 嗯,嗯啊，那么预知后事如何，且听下回分解。